0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们呢，这个节目呢，和大家讲这个主题、那个主题都讲了很多啊。我呢，今天呢，就想把这个主题停一停，跟大家讲点旅游的事情哈。那 个， 呃， 最近 呢， 去了一次苏 州， 去了无 锡， 去了两个地 方， 看了三个、四个非常好的园林啊。就今天和大家讲一讲 啊， 我我先和大家讲讲怎么去。那如果在上海 呢， 去苏州呢是非常简 单， 因为上海到苏州呢高铁非常方便。这个从上海 的， 比方说虹桥。火车站，或者是上海中心的上海站，你去买张高铁票，就几十块钱，呃，半个钟头就到苏州了，非常非常近的一个地方。其实从某种概念来说呢，苏州差不多就像上海的一个一个郊区。你从上海站到苏州的距离，比从上海站到那个上海的这个临那个临港，就是那个上海大的港口还要近。也就是说，你在上海要跑到浦东的最尽头，那那还比那个去苏州还远。所苏州那就算上海的一个远郊。这个上海话呀，跟苏州话是非常近的，因为原来没上海呀，在清代，苏州、宁波的人聚集在这个上海地方形成的上海这个大码头。这是鸦片战争以后，那么苏州话呢，就是它的母语是苏州，所以这个一脉相承。所以苏州呢，从上海人去苏州呢。非常容易的事情。上海到苏州有很多方法，那么最简单的方法呢，就是坐高铁。因为高铁呢，从上海你坐地铁到了高铁站，你打个坐个高铁，你出了站，你就就再再坐地铁或者坐叫出租车，你就到了这个这个核心的地方，到平江路，那就所有东西都看见了。这是一个很方便的去看园林的一个一个方法。不过呢，还有一种方法，因为我这次去呢有四个人，那么四个人去呢，如果四个人去坐地铁，又到什么高铁，然后高铁下去又坐地铁，那个劳动大，呃，人人仰马翻。所以呢，我就采取了一种方法，就是叫车。叫车呢是非常方便，从上海从我住的地方叫个车到苏州呢，就是七百块钱人民币，呃，一百块钱美金吧。大家说还挺贵的。其实你要均分到四个人呢，那一个人，那没多少钱，也就是大概二十美元左右就到了。到了，从家门口一直到博物馆和到拙政园的门口，你想这个多方便的。所以呢，轿车呢是人多的时候一个最简单的方法啊。轿车有很多种叫，你就不要叫那种什么拼车的那种车，你就叫那种比较比较好的车啊。那那个车呢稍微贵一点，但是呢。车也大也干净，所以呢就一下就到了。多长时间呢？从上海我们出发的地方一直到苏州的那个景点，我全程从上高速到下高速到进城，一共就两个钟头啊，大概不到两个钟头。如果你避开那个八点多钟的高峰期，你九点多钟才出发，你基本上就哗哗就到了，这个很容易。那个当然呢，从上海到苏州的那条路就是沪宁高速啊，就是由上海到南京的高速。这条路呢还是比较堵的。如果你从上海到苏州，你觉得堵呢？其实从苏州到无锡、到镇江、到常州那段更堵，就是车那个货车特别多啊，挺堵的那条路。原来两线道，那我就不敢坐了，基本上坐火车。现在呢？扩宽了，改成四线道，就是一边四条线，就稍微呢就宽一点啊。这个就是一个聚房。我们从上海到苏州呢，你要拙政园是一块，苏州园林很多啊。苏州园林大概有有一大片啊。苏州园林，我们说苏州有多少园林呢？我都算不清楚。我记得我看过资料，明代的苏州园林大概有有三百多个，有三百多个园林。那么现在呢，大概剩下的园林呢，也有几十个可以开放的。我就点一点我我去过的，比方说这个第一园啊，就是拙政园啊，呃，刘园、网师园、环秀山庄、沧浪亭、狮子林、艺圃、偶园、曲园、天香小筑。还有执照署旧址、北四塔、寒山寺、五峰园、秀园、西园、慧音园、听风园、怡园、畅园、可园、荷园、北半园、荣财园、禅利园禅禅禅、岁园、塔影园。普园、万世花园、雍翠山庄、南半园、木园，这是我们说第一批。第二批还有燕园、增园、赵园、兴福禅寺、松梅小圃、方塔园、南园、张园、退思园、施简园、除经园、耕乐堂。桃石花园、雷石别墅花园、墨园、顾氏花园、双塔影园、詹氏花园、余庄严家花园、启园、古松园、宝圣寺、高义园、寒山北业、石佛寺等等，下面还有一半，我这数了半天，我估计都数的有五十个了。这就是苏州园林的这个。精彩，所以呢，到了苏州呢，你得定个计划，因为你讲五十处园呢，如果你每个地方点卯去一下，你一个都看不透。呃，我自己比较喜欢呢，事实上是那个比较小的园。我估计原因呢，也就是因为自己是做设计的，呃，很想学习别人怎么在非常小的空间里面做园，这是我我感兴趣的就是。你说有很大的空间，像这个拙政园这样一个湖那么大，啊、呃，可以堆这么大的几个这个这个假山啊、呃，那那种呢，相对起来呢，不是那么难，就是有水有山，这个园呢就有景在种树。小的园呢非常难啊，像往事园这样一巴掌大，你怎么能够在那里做出园的感觉呢？非常难的。所以呢。我自己从我自己的感觉来说呢，我喜欢小圆，这是一个。但是呢，我建议大家呢，还是都看啊。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。苏州园林呢是一种，应该说中国文化的一种积淀啊，就是它，它是私人的住宅的园林，它不是那种，呃，非常庞大的，这个要，要做的显赫的。我们到北京看的园的什么，这个颐和园呐、啊，北海呀、啊，这这些园都是非常非常大，这些都是皇家园林，这个没法比。像北海一进去。哎呀，这有有个白塔，有这么的寺庙，那个是非常的威风的。苏州园林呢是私人园林，那就是我们家住的啊。所以呢，这种私人呢在中国做园呢，它不显山不漏水。你在苏州的那种小街上，那平江路你慢慢走呢，你都看不见什么园林，你看见有些墙里面有些树，走进去呢，那里面呢就是一个园，大概就是这么一个。这么一个格局就是典型的私人的园林。这个私人园林呢，事实上是受中国的影响的。那我们先不要讲那么远啊，那个造园中国很早了，但是我们讲苏州怎么会造园呢？主要是苏州啊，在很长一段时间，从唐代、五代到北宋，苏州呢，它偏于这个东南部。因为苏州，你想当时还没上海呢，他宋代啊，那个时候苏州呢这个小城，偏远并且交通不便，只有通过京杭大运河，你可以到苏州，人也不多，他周边呢这个物产丰富啊，物不人丰，所以呢这个苏州呢我们叫做偏安一隅啊，就躲在一个方面，就没有动过干戈，没有打过仗，那么随着。北宋给蒙古人占了，那么宋朝的首都呢，就从汴梁，就从河南，就移到了这个杭州，就临安。那么我们中国的这个政治、经济、文化中中心呢，就南移，就移到杭州。那苏州不就升格了吗？它在江苏嘛。所以呢，到公元一一一三年，苏州就升格，叫做平江府啊。这个平江和湖南的平江没关系啊。就是苏州的平安府，所以苏州有条非常重要的古街，叫做平安路啊，那个非常好去的，大家一定要沿着平安路呢就走一趟。那么随着生产力的不断发展呢，苏州的有钱人就特别多，并且文化人多啊，躲在这里呢就出现造造园林的一个高潮。那大家都想办法把园林呢要做得特别的精致，特别的好。到了元朝呢，这蒙古人把中国占了，那当然汉人呢就属于第三，第三类人那第一类人是蒙古啊，这统治阶级杀汉人不要抵命的。第二级叫色目人，就是那种欧洲面孔的人，就中亚来的人。第三类才是汉人，就汉人给压迫。那么汉人在被压迫的时候呢，呃，大家寄情于山水，就反正我也不跟你官府来往。我呢就关起门来买块地，我就做园林，所以呢，这个基本上呢，就变成文人的这种做园啊，进一步发展。呃，很多人呢就在苏州呢就做园，那么这样呢，到了明朝、清朝，到乾隆年间，苏州呢就建园的第一个高峰，从明朝的中叶到清朝的乾隆年间。不管是官僚、绅士还是有钱的人家，都在苏州争相造园、封赏一时。我们统计一下，在明朝、清朝的这个鼎盛年间，在苏州和苏州旁边的这三个县，就是吴县、常州县、元和县这三县的境内啊，一共有园林和庭院呢，有三百多处。那现在剩下大概不到五十处啊，这个就是。非常登峰造极的一个时期了，但是到了民国年间，特别是在这个汪伪的时间呢，苏州的园林呢基本上是趋于凋败了，因为这个没有钱呢，又打仗，日军又打过来，这个谁还做园呢？就没有了，大部分的园林呢都已经荒废了。那么最后搞到没办法呢，就有很多园林呢就开始卖票，就让人参观。当时的人呢，也不会跑到园林走一走看看。当时到园林里的人呢，都是进来买杯茶，看看报纸，听听说书啊，听听这个这个评弹，甚至呢有些搞些动物展览。所谓动物，就养几只鸡、几只鹅，养一点这个什么猴子，关在笼子里给大家看，非常的名目繁多。那么，但是呢，由于这个园林那个时候那么便宜啊，所以有很多名流啊、富商啊，就跑到苏州呢，就买一个园，把这里做好了以后呢，就在这个地方呢，就作为自己的这个住宅。那我们知道，这个贝聿铭的爸爸，那这当时是中国银行的这个总经理，他就在苏州买了一个地方，就做的园。那个贝聿铭是个广东人，但是他的爸爸呢，由于做到上海中国银行的总经理呢。就在苏州就做了贝氏的园林，就是现在的狮子林，就拿狮子林改成现代住宅。狮子林现在开放，你可以看见贝聿名的名字的。那么还有一些人呢，蒋介石也在这里买了地，顾竹桐、学者有什么张太炎、叶公绰都在这里建园。那么所以呢，这就是苏州园林呢的一个非常非常大的一个变化。不过呢，这些园林呢，到了解放以后呢，这个也没有私人了，所以呢，很多人呢就把这园林干脆就捐给国家了。就是我也我也守不住，也没有私有权，那不如就捐给国家了。像这个我们后面讲的这个拙政园呢，就是捐给国家的。这个五十年代，这个呢就到了这个地方，苏州园林呢。那个最早开放的是十二 处， 啊， 那么后来因为尼克松访华以后 啊， 一九七二年以后 呢， 就外国人来中国就比较多了。那么你不能说苏州一个地方都没得 看， 就是要留一些园去给大家看。所以 呢， 慢慢的就出现了对外开放。像这个我一九七几年去苏州的时 候， 当时看的这个拙政 园， 当时叫东风公园 啊， 这个是。七十年代就开放的留园呐、啊、狮子林啊、这个灵岩山寺啊，这些都对外开放了。然后呢，这个国家呢又修整了这个寒山寺啊、耦园呐、啊、北寺塔院呐、啊、等等啊，修复了很多，并且一步步的重建。最后呢，这个又新建了东园呐、啊、等等。所以苏州呢是颇多地方呢是可以看的。所以大家去苏州呢，我觉得。这是第一个要要知道要看什么。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。到苏州最需要看的呢，就是拙政园啊。拙政园呢，这个名字有点奇怪。着呢，就是笨拙的拙，一个挑手边，一个出字。怎么叫拙政园呢？我呢，很长时间都没有搞清楚。那么后来就去查了一下，就看看这个拙政园的历史。这个拙政园呢，原来这个位置在明朝呢，是一个庙，还一个观。观呢，就是所谓道教的观。这个观呢，叫做迎春坊宁真观。这个宁真观呢。到了明朝的中期，呢，就废掉了，就是一个破的地方。那么当时有一个明朝的大官啊，叫御史啊，这个大官呢，这个叫王献成啊，献就是贡县的县，大成的成。他呢就辞官，那当时辞官叫丁忧辞官，就是我回家告老了，我就不做了。他从北京呢就退了下来。就跑回这个苏州，跑回苏州呢，就就住在这个宁贞观这个废纸之上，就做了一个屋子，在做的这里住。那这个大官有钱有势了，那么就说我把这个地方变成一个私人的园林。那么但是呢，在这个在这个宁贞寺宁贞观的北面呢，还有一个和尚庙啊，叫做大红寺。那么这个人很凶啊，这个王县丞呢就把和尚都赶走了，把佛像拆了，把这个庙呢就占了，把这个庙和观呢就打通，就建立这个园，这个呢就是拙政园的这个、这个、这个最早的来由，但是没有叫名字啊。这个名字呢就牵涉到一人，这个人叫做文征明啊。文征明呢是一个吴门世家这个才子啦，或者什么唐伯虎啊。这个沈周啊、求英啊，这叫明四大家，这个是名人。这个文征明呢，一四七零年生的，一五五九年去世。这个人，这个文征明是个大文人。他呢最早提到拙政园，这个是很早了，一五一七年。你想，一五一三年王献成就是占了和尚庙来做私园。到了一五一七年，就隔了四年以后，我们就看见文征明的一封信，叫王敬止，就写给一个叫王敬止人的信，里面就有一句诗，有两句，叫“流尘六月正慌慌。这个六月份，这个尘土飞扬扬，拙政园中日自长，坐在这个拙政园当中呢，觉得天气越来越长啊，这是第一次看见拙政园。有些奇怪的，为什么叫拙政园呢？就找他的。哎，再一看呢，文征明这个明朝四大家，他在一五三一年啊，他当时写了一首东有一一一本书，是一本图册，叫做《拙政园图颂》，就讲了拙政园的三十景啊，就是每一个呢一首诗画一张画。后来呢，到隔了两年，他又补了一个新的井，叫玉泉，就一共是三十一井。这一首诗呢，就叫做《王氏拙政园记》。在这本《拙政园图谱》和《王氏拙政园记》就献给这个王献成的这个里面呢，还有一句话，这个话呢就是讲这个拙政园记啊，这个拙政园是名字，为什么叫拙政？是取起于什么地方？他说这个意思啊。是取于晋代，有个人叫潘岳啊，岳是岳。这个潘岳很早了，我们叫做近代，是公元二百四十七年到公元三百年的这个人，这个叫潘安嘛，潘岳嘛。潘岳是中国古代的美男子啊，河南人啊，西晋的文学家。那个不过后来八王之乱的时候得罪于这个得罪人呐、啊，这个这这个。这个美男子，这个潘安就潘越，潘越呢曾经写过一首赋啊，赋是一种文体，叫《闲居赋》。《闲居赋》里面有一句啊，我跟大家念一念，这一句呢就讲明拙政园的由来。后来很多人讲七讲八各种由来，大家都不信，这一句呢是最准确的。这个潘越啊，就是潘安呐、啊，他说了，他说我竹石种树，我就竹一个园子。室呢，就是一个房间。我做一个室呢，种树在里面种树，逍遥自得，我就非常逍遥啊。灌园秘书啊，就是我在园子里面，我饮水，我种蔬菜，以供朝夕之善，就是够我的早餐、晚餐的这个菜。他说：“这个呢，此亦拙者之为政也。为政嘛，就是我我怎么过日子。”拙者为政，说蠢人怎么为政呢？就是种菜，关在园子里面。那这个呢，就是《闲居赋》。那这本书呢，这个潘岳或者是潘安的这个《闲居赋》呢，包括这个文征明的这个我们叫做《拙政园图宋，王氏拙政园记》的原册呢，找不到了。但是呢， 1 9 2 2年呢，当时上海的中华书局呢做过一个。影印版啊，我们叫科罗版，那里面有这个1922年的中华书局的科罗版呢，我还见过这个有个英文的名字的，就它的这个这个、这个、就是拍了这个潘岳的这个《闲居赋》和文征明这个《王氏拙政园记》，他这个就是用王文正明的名字出的这本书，他有个英文的副标题叫做《An Old Chinese Garden》。A three-fold masterpiece of poetry, calligraphy, and painting by Wen c h e n g m i n g Wen Zhengming 的这个拙政园图全就是这个。那么这个呢，就是我们所看到的拙政园的一个由来啊。拙政园，拙政园呢这么大一个园，你说原来王氏这个王献曾拥有的园子，那么这个呢，事实上是转了很多手。那么拙政园呢？这个其中有一个事情我还得说说，如果大家住在纽约呢，还真要看看，因为明文征明呢，他呢就我不是说了，他写的这个《拙政园图送是三十景嘛，后来补了一景，就三十一景嘛，这个书呢就流散了。但是文征明呢，又在这个三十一景当中选择十二景，另外画了一个册页，就是就是又是拙政园的十二景，然后呢。又把这个诗呢再抄了一次，那么这个十二景现在存了八景，这个十二景就是文征明再次改的。一五五一年的这个图册在哪呢？就在纽约大都会博物馆。所以大家如果有心到大都会博物馆去看看，就可以看见文征明的这个十二册里面的八不是十二景的八景就在大都会博物馆，这是现在看到最完整的。君子有 道， 也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节 目， 听王寿之教授为你解读天下事。这个王献臣 啊， 住在这个园里面 呢， 他其实他是有经济的作用 的， 因为他那个园那么 大， 种了很多果树、杏树啊、李树 啊， 在这里种 树， 那么这些树 呢？ 后来做什么呢？就是做果脯啊，我们叫果仁嘛，就是把水果把它晒干，就做成果脯，腌了以后就可以卖，通过运河去卖。所以这个王献成呢，他呢没有做官以后呢，他的非常重要的一个经济收入呢，就是靠拙政园的这个园林的果品的收入呢来赚钱。另外呢，这个王献成呢，信道教，迷信的不得了，他呢。就是吃水果为日子，那认为呢，它是一种，我又卖果，我有经济来源，我又吃水果，我就是神仙等等。不过王献成这个人呢，死得很惨，呃，全身呢溃烂。那么当然呢，就知道他吃吃道教，可能服用过量的仙丹。这个王献成死了以后啊，儿子不孝，赌博呢就输了这个园和一个姓徐的。那所以呢，王献臣的儿子呢，就把园这个拙政园呢就输给了姓徐的。那么，所以呢，这个住在这个拙政园东南的另外有一个姓王的呢，叫王新一。这个人跟那个王献臣的儿子没关系，他就觉得这个园呢太可惜了，输给这个徐氏，所以呢又用了很多钱，就想办法呢从这个姓徐的手里就买到了拙政园的东部啊，那就那么。就把这个地方呢，就脱离了拙政园，就自己做一块。就现在那个主入口的地方，原来叫做归田园居，那个是和拙政园没关系的。这解放以后啊，政府把它收回来了，又并入了这个拙政园。那么到了清的顺治十年（一六五三年），当时清朝有个大学士叫陈之遴，拿了两千两的银银子，就跟这个姓徐的。就买了这个拙政园的东部，这个叫做归田园居，就把它又买回来了。那么，但是呢，这个陈志林买了这个园以后的不到十年的九年呢，他呢就在官场呢就给人搞垮了，就被流放到辽东，就流放到东北去了。这个拙政园呢就被清朝政府充公，而这个陈志林呢就死在东北。好了，这个园呢。牢这个主人也死了，政府充公，谁去管呢？所以呢，到了康熙初年呢，拙政园呢就变成苏州将军府兵备道行馆，就是政府的官方之地。好了，一六六四年，这陈志霖已经死在辽东很久了，清朝政府呢就把这个园呢又还给了陈志霖的儿子。那么陈的儿子呢没钱用，维维持不了，就把这个园呢卖给了谁呢？卖给了。引清兵后来入关的吴三桂的女婿，这个王永龄。王永龄呢，有钱呐、啊，爸爸是吴三桂呀、啊，大兴土木就把这个原来的园子呢就恢复了。现在苏州博物馆的位置，就是现在贝聿铭设计的苏州博物馆呢，就是王永龄的这个宅子的园的这个部分。好啦，到一六七三年，吴三桂起事了，要杀他呀。这个女婿王永龄呢，闻到这个，他的岳父做事要给追杀，要灭九族啊！他吓死了。这个园呢，又没有了主，所以苏州呢，又把这里变成了这个苏呃苏松长道署啊。但是苏松长道署呢，没有钱，那么拙正园呢就散了，就变成民居，就是很多居民住在这里。好了，这个园呢，到了乾隆初年呢，这个园就分成两半了。拙政园的中部和西部呢，就把它分成分开了啊。中部叫做府园，被一个叫姓蒋的人拥有；西部呢叫书园，为一个姓叶的人所拥有。大家想想，一个园呢，换了这名字，从王到徐，又到王，又到蒋，又到叶，这个转来转去。到了嘉庆十四年，就一八零九年，这个园呢又被海宁的这个。扎氏扎氏禅就是扎建庸的那个这个扎良庸的这个家族啦，就是等于是金融的这个家族海宁的嘛，啊，就把它又买下来了，就改名了，就叫做这个福源，就是原来中部的名字，转了很多，这个转来转去又卖给了平湖的吴吴氏，后来但是最后呢，太平天国打进来了 ，1860 年。打进来以后呢，李秀成呢就占了吴园，就把这个当中的吴园、苏园、归田园居，就是东部、中部、西部全部改成这个太平天国的中王府。然后呢，大肆营造，做成王府。一八六零年住进来，在里面叫大兴土木，这里面呢就变成宫殿了，原的变成私人的住宅。建到的一八六三年啊，一八六零年进来到一八六三年，这个李鸿章呢。打到苏州，这个湘军也打，辉军也打，这个李秀成打败了，跑去救南京，就后来被抓了给，给给杀了。这个李鸿章呢，就在这个左镇左镇园的中部，就把他改成江苏巡抚行员。那个所以呢，就是就李鸿章就把他当官衙门。那么所以呢，这个地方慢慢就荒废的，因为李鸿章。后来也不再关了，这个地方呢就变成有一阵时间呢变成农田，这个地方种田的。我现在走在里面那个美轮美奂呢、啊，非常难想难以想象啊！这个后来又给几个人转来转去，这个光绪年间有个商人买的贵了，买了这个拙政园的西部用了六千五百两，你们早年用才两千两，叫补园。后来又改，到了后来呢。就改成了这个八旗奉直会馆，就是八旗军啊，奉天直奉嘛，叫会馆就保留格局。现在拙政园中部呢，就是这个格局。但这个园呢，后来搞得不成功了，就是汪精卫政府到这个地方在这里办公，就搞得一塌糊涂。汪精卫政府垮台呢，这个又还给那个用了六千五百两百元的这个富富商，这个张履坚，就还给他。好了，到了一九四六年，抗日战争结束了，在这里建立了国立社会教育学院。啊，从四川搬到苏州，那么就把这里作为教工宿舍，那么变成菜地，并且呢还有做了操场，那个一塌糊涂。好了，到了解放以后呢，一九五一年，这个地方呢就交给苏州南区的文物管理委员会管理，就收修复，就开始一点一点。那么，其实呢，筹划中的苏州博物馆呢，按照当时的革命意识形态呢，就叫做中王府，现在也叫中王府啊。这个，但是最后呢，这个搞得七七八八，因为有一部分呢变成了苏州的一个邮政局，后来邮政局又改为平江区医院，那个原有格局都被蚕食破坏。到了二零零三年，就全部把这些拆除了，就改为苏州博物馆，就是我。跟大家讲到的贝聿铭设计的，现在呀、啊，走在这个，呃，拙政园里面，东部呢是入口啊，就是没有什么重要的东西啊，所谓松林草坪嘛。走到中部呢，原来是晚清的八旗奉直会馆，这里有远香堂，非常漂亮的一个亭子。那么两边呢有很多的馆，啊，这个，这个。带霜亭啊，香云苇亭啊，雪香云苇亭啊，非常漂亮。这个地方啊，到西部呢，就走到靠近博物馆这个地方呢，有一个很漂亮的馆叫三十六鸳鸯馆，是一个舫啊，非常漂亮。呃，走完这个，呃，拙政园呢，真是领略到苏州园林的这个精美。不过呢，明天和大家讲讲网师园就更加精彩了。谢谢大家的收听，拜拜。